0: 大家好，欢迎来到《聊家业复盘》节目，我是主持人 Laura。大家好久好久好久不见呀！为什么感觉突然见到大家这么激动呢？是因为我前两天看了一下我的北京健康宝，我已经二十三天没有就是任何扫码记录了，真的就很夸张。我每天见到的唯一一个活人就是我的舍友。所以，我今天早上终于就是出了门，然后和外面的世界进行了交流，觉得特别特别开心。其实我们知道 Z Z 在上海嘛，就是很好奇 Z Z 在上海这一段时间是怎么过来的
1: 。你是二十三天，我可是三个月哦，我真的是非常艰难的一段时间，因为没有很长的一段时间关在家里，然后不出门。本来以为自己是一个挺宅的人，但是真的。嗯让你宅在家，才发现你是不是真正的宅？我很显然我不是，就挺难受的。我们现在六一嘛，我们这次录节目是六月份初，呃，目前我们是被解封的状态，但是大家都处在随时可能又会被关起来的恐惧中，就大概是这么一个状态
2: 。今天的你们就是居家隔离的这些日子里面，平时日常的生活采买是怎么去完成的？就自己的消费习惯会不会有一些被疫情改变
1: ？啊，当然有。就之前的时候，以前我是和我男朋友可能会在周末的时候去一趟超市进行一些他采购，比如说去什么或者盒马 X 那种量贩超市，然后囤一周的吃的。但是因为疫情之后，嗯，像那些大超市它是不。不做远程配送了，你只能在你附近的一些超市买。最开始的时候就是和马、叮咚可以抢，但是要抢菜就很辛苦，大家就是白天上班，晚上起来拍起来抢菜。后来我们这边就是那些站点也关掉了，因为好像叮咚的站点是有呃核酸异常各种原因就被关掉了。那最后大家就莫名其妙建起了小区群。就也很神奇，之前是邻居从来不打招呼，也不认识的，然后建起小区群，大家就开始团购，呃，小区大家都还挺厉害的，能搞到各种资源，所以虽然我们封在家里，但是还吃了不少东西，就慢慢的有了一种报复性的消费，就有什么团都想跟，就某种饥饿恐惧袭来的感觉，什么都想跟团，什么都买，所以。后来买到东西就发现囤的东西越多，然后你又吃不掉，而且保质期是一段时，可能就三五天你就必须吃，然后三五天你就在疯狂吃疯狂吃，然后你还在不断跟不停的跟团不停跟团，囤的东西又越来越多，所以大前一阵他们就在说，解封来的太突然了，什么都没做，然后发现肥也没减成。<笑>所以在日常的这个生活的呃食
2: 物保证上，其实还是 OK 的，可能其他方面的消费就会弱很多。你有没有特别渴望的某一种
1: ？前一阵他们不是就更调侃嘛，说现在逛淘宝就像太监逛青楼，什么都不敢下手。<笑>对，真的是那种感觉。我特别想，因为他都不发货，就完全不发货。我三月初买的东西都不发货，然后到四月中旬的时候，我们家没有了湿厕纸，然后就之前那种赠的小包装我们都不怎么用的，就可能是旅行会带一小包的那种湿厕纸。后来因为实在是没有，我们把所有的小包装全部翻出来，然后用那个小包装，那个小包装就用的很快，两天就没有了。然后就没有办法。其实我在知道四月中旬快没有实测纸的我在三月底的时候就下单了，到五月份才收到，所以中间有一段时间我们都是在等待的状态，就是，呃，有一些京东会配送，但是有一些就会推迟很久，反正就买东西基本都不发货。所以基本都不没办法买，然后我都是只能加购物车，然后过一段时间可以看看自己购物车，我当初加的都是什么东西，然后又删又删,删，然后又加了一些东西，然后都没有一个下单的。那
2: 现在解封了之后，你第一个冲出去买的是什么东西啊？还挺好奇的。我看新闻说，上海的街头重新飘起了咖啡香气
1: 。我因因为我男朋友很喜欢喝咖啡，我们家囤了挺多咖啡豆的，所以。咖啡倒是没断过，就是我昨天不是六幺八提前付款，<笑>然后我就买了一个自己很想买的包，然后什么东西买了一些，终于可以下单的东西。所以<对>、嗯、还是在网上买对吗？对对对，不过就是像食物那些，我们是去还是会去超市买。感觉就是说买包这个，就是让我想
0: 到，真的北京好多东西也不发货。然后我室友每天都在家里很生气，然后他说为什么这个东西北京又不发货
1: ？那
2: 所以我还挺好奇的，我特别想问一下，因为我我是在购我是在做购物中心行业嘛，就是大家是不是在这种就是近两年受疫情影响比较大的情况下，其实去购物中心实体的店里面买东西的几率是非常低的。就尤其是像服饰呀、啊、鞋、嗯、包呀、啊、这种
1: ，服饰鞋包我基本上没有在实体店买过。从我上大学之后吧，就除非去都是跟爸爸妈妈去逛，或者说去优衣库，就刚好转就朋友逛街，优衣库打折有这种，刚好买一两件。就自己真正去挑喜欢的东西，我还是比较习惯在淘宝上去买。但像比如说一些家电啊或者其他东西，我们可能会去实体店看一看，感觉一下，呃，是什么样子的，然后最后还是会在网上买，因为会便宜，就会用各种优惠券，最后会便宜。对
0: 。我是完全没有在线下购物的习惯，就是从我自己开始买东西的时候，我就是完完全全的网上购物者，而且我真的特别特别讨厌逛商场。我就是典型的那种，我我就是我定了我今天要买什么，然后我要么就是上网看，然后上网买，然后如果说一定要去线下，我可能更多，比如说像买，尤其是裤子，我可能会去线下试，然后在网上找一样的这个旗舰店去买，鞋什么的，我都是会在网上看好攻略，然后去网上的旗舰店买，就完全完全没有线下的这个概念。但是我爸妈会喜欢去线下买，就包括。所有的东西，电器，然后衣服、服饰什么的，然后所以我就是，呃，如果是跟他们一起买，我就会去线下，但是我自己买东西完完全全是线上，这个跟疫情一点关系都没有，就是，就是我买书我都在线上买
2: 。哇，这个结果还是挺让我吃惊的。三哥和一科呢
3: ？狗跟老二的购物习惯比较像，基本上都是在网上买东西，很少会在线下买。嗯嗯就天下去逛，也
4: 是陪着朋友去玩的那种性质的。嗯，我我前两年会在休息的时候喜欢在商场稍微转一转，但也仅光局限于嗯吃饭的地方和一二楼那些快消品牌。但这两年啊、呃，确实不怎么去了，一是觉得也没什么可去的，也没有什么很多的选择，所以基本上也都在网上看。嗯，而且疫情确实。影响了我的消费观，还是有变化。大家是不是
0: 觉得自己这行业要完蛋了
4: ？哈哈哈！我觉得，我觉得真的
2: ，我跟身边的基本上九五后去聊天，大家都是，尤其是服饰方面，就除非吃饭可能还去线下，然后服饰方面基本上都是在网上，<对>然后也跟医科一样，都可能只是顶多逛一下快消品牌，就大家是非常注重性价比，然后也比较理性的。嗯就是不会因为店员给你说几句好话就买一件衣服。我买衣服的话，嗯，因为我本身买衣服最近频率比较低，我可能就是，比如说我现在特别需要一件什么衣服，我可能会去商场，然后就买我我知道我需要的那件衣服，然后多试几件，然后就买一件，是因为我可能就非常着急穿。然后其他的我也会线上看，但是最近买的不多。但是我有一个比较有意思的跟大家分享，我我还挺喜欢去电影院看电影的，但是我就突然有一天恍然发现，我好像半年没去过电影院了，就是可能也跟疫情它一直封有关。我去了两次，然后一次看的是《神奇动物》，然后另外一次看的是《花束般恋爱》。呃，第一次我一个人看，第二次是我和我对象一起看，然后每次都是包场，而且去的时间我觉得还是平时。以前我们定义的那种看电影的高峰期，就我觉得这个方面影响也也蛮大的，就是电影院的客流非常的惨淡。而且我是觉得，就是疫情，大家其实已经养成了这种在移动端去看各种视频的习惯了。前段时间还关注到哈，就是上海那段疫情嘛，中国那个。我忘记那个网站叫什么了，反正就是有好多乐团的演出啊，然后高雅文化的那种平台，以前那些演出都是要收费的，然后在疫情期间也都全都开放给公众了，就是大家其实可以非常便捷的在网络上享受到很好的演出这个体验，所以我感觉现在线下的演出也在慢慢的
0: 弱化。Web 三点零终于要来了吗？但但是我是经历过这些东西之后，我反而有了一些更怎么说，就我会觉得很多东西线上的太虚幻了，我觉得还是线下的更更实在一些，嗯、就是它能够让你更呃沉浸在一个就是怎么说当下，因为我最近在看那个《当下的力量》，我觉得这本书也推荐给大家，我觉得非常好，虽然有点你觉得有点玄玄乎，就还有点神神叨,叨叨的，但是。我觉得他整体这个东西传达出来的一个概念非常好，他就是说你不要活在对过去的后悔啊、懊悔啊这种情绪里，然后你也不能因为过多的，甚至说一点都不能有对于未来的焦虑，就是你想到未来，你想到以后该怎么办，你想到你的规划，然后你想到你的这种生老病死，然后你就非常的焦虑。他说，如果你摒去掉对过去。和对未来的，你只活在当下的话，你会感到非常的平和，非常的快乐。然后他他也提到了一个概念叫，臣服，就是臣服于你当下，不是说完全就是摆烂躺平的这种状态，而是说你认识到当下是这个样子的，你去接受它，并且采取相对应的行动，就是你活在当下。然后这个让我感觉到，就是当我们所有的东西都封闭掉之后。你没有办法外出去，就是享受这种非常开阔的这种体验，或者说能见到很多朋友，能线下吃饭，能去购物，去电影院看电影。把很多东西都去掉之后，你可能只能沉浸在你当下的这一瞬间或者这一刻，在和自己相处的这个时刻里，然后就会让我是觉得说，呃，可能之后疫情不确定什么时候会完全结束，但是，呃，对我来讲可能。就是我会选择更多的去沉浸在当下，而不是在网络上或者是在这种虚幻
2: 。嗯，对，就是越来越多的人其实，在这种居家呀，呃，疫情之下的环境之中，开始向内寻找了，而不是借助外界的一些喧嚣的东西去充实自己的时时间
0: 。我就是发现，因为我也没有出门的必要了，像之前我上班。嗯最痛苦的一件事情，真的都不是上班这件事情，而是你们今天穿什么去上班。<笑>就是不用去那个办公区，我们在家办公之后，这一困难就是真的减少很多。然后我也就是完全完全不买衣服了。就不买不看不看衣服不看包然后不看鞋你就觉得你的你的生活虽然你的消费没有就是你的金额消费的金额没有降低因为你全花在了吃上但是但是你就会觉得你的生活简单了许多啊、oh, 我也有这种感觉我
2: 也有这种感觉<笑>感觉很爽。其实想问一下就是经历了这个疫情期间大家对于消费的思考是什么就是会在哪些方面可能未来会。投入更多的金钱，然、啊、后在哪些方面的支出可能就会锐减
1: ？其实我真的没有想那么多，但是前两天我有去问老阮陕西的购房政策
2: ，啊，购房政策放宽了，嗯、可以回来买房了
1: 。我我我觉得，嗯，房贷太高了，然后对上海它的首付又太高了。支付支出还好，如果不考虑小朋友的话，其实没有必要，所以就可能考虑先安排一个，就比如说在其他地方。
2: 所以考虑的已经是未来的刚需要大额投资
0: 因为这那天那天就是问我的时候，我刚刚好，因为这段时间我可能房子也快到期，然后我也在看，而且我最近也,也一直在想，然后我就发现。我也在考虑，我也想在北京买房，但是实在实在是太贵了。<笑>然后，但是我就一直在看那些，就是就是有很多之前的购房中介、啊，然后他们就是也自媒体发声什么的，每天看他们发那些的文章，我觉得还挺有意思的。就是虽然说你不买，但是你看他们对于这种房市的变迁，然后包括政策的解读，你就会感受到就是呃时代的这种。楼市，然后包括他们会去分析哪一个地段，哪一个楼盘，我就感觉也有可能是我关注的那个大哥的文笔非常好，就你就会感觉说，嗯、呃，真的就是大家对于买房这件事情，每个人有每个人的思考和看法。然后大哥最常说的一句话就是，如果你是要投资，你就照着投资的低价去买，越有钱你就投，你能投资到的房产就越好。如果你是要自住，你就不要考虑投资增值的事儿，你就只要跑，就是跟跑的跟大盘持平就可以了。他说你不要，就原话说的很难听，他大,大概意思就是你不要既要又要还要。就我我觉得，就是从买房或者是这种大额投资的消费上来看，我感觉也是能看出来，大家其实对于当下都很焦虑。就像咱们以前就是爸妈可能或者是再老一辈买房都是为了自住嘛，就很少有商人会有这种投机的意识，也跟当时时代发展有关系。但是后面政策慢慢放开之后，就是真的很多炒房客，然后就加杠杆、借钱、高利贷去炒房，然后最后炒到血本无归的也都有。可能很多时候，就是每个人跟每个人都可能不太一样，我觉得还挺有意思。就涉及到这种大额利益的时候。但是我觉得一家就这个事儿吧，它可能跟疫情没有太大关系。我觉得、就是
2: 、对，跟我们的年纪有关，啊、是吧
0: ？对，就跟我们到了这个阶段
1: 有关系。<对>我也是今年我妈疯狂提，所以才觉得得看起来
2: 。对，但是我是前段时间刚好看了一个那个，就是嗯、呃、消费者的调研报告，就是其实从二零一三年到现在，人们就是对于就是月光族这个。事情的否定态度是越来越高了，持否定态度的人是越来越高了。之前可能有一段时间还盛盛行过，就是月光族的这个概念，甚至很多年轻人都是这样的消费态度的理念。大家会看到，现在年轻人，即便是刚出社会的年轻人，都已经在消费这个事情上非常理性了，而且也是有长远规划的。嗯
1: ，调查一下，我们五个人，因为现在都工作了嘛，大家是月光族吗？医科应
4: 该还蛮
2: 热热衷于小的
4: ，<笑>你咋不直说呢？倒<笑>不是，嗯哦、因为因为因为因为这两年疫情，我感觉我们这个行业变动可能要实际感受要更强烈一些，各方面，所以我是不会的啊，因为我很害怕没有任何的保障，所以基本上控制的蛮好的。所以，一科，你现在是更多的考虑储蓄
2: ，对吧？对，没错。那储蓄之外呢？就比如说，平时日常消费，你更，你投入更多的品类是什么呀
4: ？吃饭了啊、哦，除了吃饭，出行，哦，对，健身都没有花很多钱
2: 。就是大家今天聊到这个，我我是又一次感慨，我我觉得咱们这代年轻人太苦了，房价又很高。然后又想让我们消费，根本就没钱。之前不是我记得，嗯、呃，大概一七一八年的时候，我报一个健身房，基本上最低也得三千多吧。但现在不是新有一个新的健身房叫乐客，你们应该都有听过，年卡也也就是一千块钱左右。就是这些，嗯、呃，像健身啊。这些东西都已经开始慢慢变得平价化了，也是开始迎合大家追求性价比的这个消费理念
1: 了、哦。啊， uh, 所以大家都是在外面吃吗？<笑>工作的孩子们
0: ？呃， uh, 我们公司有食堂，然后偶尔的话可能在家里煮点素食，因为我现在舍友会做饭，所以他应该他偶尔会做饭，但我们基本上有的时候还是会叫外卖。就是，毕竟外卖就是能够吃
4: 到我们平常吃不到的东西，吃不到的东西，比如呢，海鲜烩饭
0: ，我超级想吃海鲜烩
4: 饭。开了。可是哦，我是不怎么吃外卖的。我除了放假，我可能偶尔会犒劳自己去吃点不一样的，其他的时间我都选择自己做，因为我会觉得吃的很干净。你坚持一段时间，你就发现你的身体会有变化。变得很清爽，而且就是很健康。呵呵然后我坚持自己做饭
0: 。那我那我们以后可以去
1: 医科那里团建了
4: ，哈<笑>哈。没有问题啊
1: 。天天做饭会烦吗？
4: 因为我们就三个
1: 三个月嘛，然后。呃，我男朋友做饭就会做的烦
2: 躁。嗯、哦，对，<笑>因为我觉得你说男<笑>朋友之前是一个非常热爱美食的人，是吧？对，对
1: 他他很喜欢，他会
4: 研究各种调调<我>然后准备菜谱，然后抹平了人的热爱。嗯、对，是天天做饭，时间久了，要是老花时间去想我今天吃什么怎么做，一二三四五买什么菜，就还挺累的，所以我的、嗯。菜单一周才更那么一次，而且几乎都不怎么变，<笑>所以我的美食的乐趣就放在了放在了周末，我放假的时候才回去吃个外卖呀，或<你>吃个别的
0: 。一科，你周内都吃一样的东西吗？每一天
4: ？嗯，就是基本上的绿色的蔬菜和肉和碳水差的不会太大，呃，比如说是我会定好我吃多少的。蛋白质就是，比如说是鸡胸呀，还是牛肉呀，去固定好是我那几天吃什么，然后我会搭配什么样的菜去炒它，这、就是一个肉菜，就是是因为减肥的原因，我会选择青菜，就是我是这个粥是哪几种青菜我会吃它，然后再配好我这个粥的主食，可能就两三个主食差不多，其实也不麻烦，习惯上就不不麻烦了，但确实不怎么好吃哈、啊，因为根据我同事的反馈。我们一般到六点，可能大家会坐在里吃个饭，那大家相互吃一吃的时候，你就发现没有人愿意吃我的那一份，因为我那份没有什么味道
0: 。啊，但是我觉得很好哎
4: ，就是很干净，嗯，很干净
0: 。就是我感觉我跟天天应该有相同的感受，就是我们刚开始居家的时候，我跟我室友每天就是每天在家里做饭。而且中午跟晚上会做不一样的，主要是我舍友做，我不会做饭，我会摆盘，然后会切水果，把水果切进盘子里，然后会拍照，然后这么搞了大概两个礼拜以后，然后我们恢复了一段时间，后面又开始居家，然后这次居家就开始摆烂，然后刚开始呢，就是我室友就一直都是我室友做什么我吃什么，然后我们俩。每天最痛苦的那一句话就是到饭点的时候，我们会互相问今天吃什么，今天中午吃什么，今天晚上吃什么，超痛苦，那种那种感觉就不亚于今天早上上班穿什么。呃，到后面因为大家都每天在家办公嘛，还是挺忙的。我们还后面有的时候就开始呃素食，就比如说中午煮个饺子啊，煮个馄饨啊，然后煮个拉面呀、啊，煮个螺蛳粉啥的，然后晚上。就叫外卖，因为我们外卖现在也不让进楼了嘛，就挺麻烦的。所以我们一般中午都直接煮素食会更快。对，然后最夸张的是，因为他做饭我洗碗，然后所以就是经常会有这种感觉，就是我中午洗过了碗，然后我晚上又洗了一遍碗，就是没有说就没有觉得累是什么，而是只是觉得你一直在重复，你知道吗？就是你中午洗过这个勺子，然后你晚上还要再洗一遍，就这种感觉。然后后面就完全彻底摆烂了。然后后面就要么素食，要么就外卖，对，偶尔会做一下，然后也完全不摆盘了，也不拍照了，我觉得这边应该差不多吧
1: 。刚开始的时候我们可能是一天两餐，就是中午做一顿，晚上做一顿，都是不重样的。然后到后面就是一天一餐，我到再过一周就是可能，呃，要不今天点外卖吧，然后。呃，就可能休息一段
2: 时间，到周末做一餐，大概是这种节奏。我我觉得我平时呃点外卖的时候，我非常苦恼，不知道自己想吃啥，所以我就觉得特麻烦，还不如我去可能周边的一个店里面去看一下。哦，当然这是没有疫情的情况下去看一下，然后呃就找一个进去吃了，我会觉得比较省事儿。我觉得在外卖网站上看多来说。非常的让我烦躁<笑>
0: ，哇！我觉得一家你这种真的完全跟我不一样，就是我无论买什么我都在网上买，我连买菜都是在呃都是在美团买，就是我完全不会存在说我去线下随便一个小店吃点什么这种事情，在我身上完全不可能发生
2: 。我觉得我是 o、okay、开的，就是我一个人去店里面吃什么东西，我也可以吃的很开心。
1: 我我们还挺喜欢就生鲜或者东西去、嗯、去店里买，就比如说超市，就周末一定会去逛一次超市，就还挺舒服，挺居家，然后我觉得也挺浪漫的
0: 。我是有一点，就是我上一次找那个那个规划师，他也跟我说，他说我应该是非常典型的那种 MBTI 里面那种 J 类的人格，就是非常非常注重规划和目的性。因为你经常家家周边的超市，你会经常去嘛？然后我不会到处乱看的那种，我就是到我要的那个地方，然后看一下那个东西，然后有没有，然后有的话我就买，然后就走了，就是很少，就是这种闲逛，几乎没有。然后就跟我室友住在一起之后，然后我们俩会去一起去逛个超市啊，然后会会就看很多其他的东西。但是我自己的话，完全是不会，就不是说觉得一个人去吃饭怎么，就是我完全这个东西它不存在我的世界里。就我不可能有一天突然逛到一个一个地方，或者是随便走到一个地方，然后说我想去我想去这家店吃饭，然后就完全不会有
4: 。天哪！我和你相反，<笑>那是我的乐趣。我今天刚好就在一个地方闲逛，嗯， oh, <yeah> , yeah. oh, 我觉得很有趣呀、啊。<笑>如果我们俩一起逛 l a 可能会被我逼疯。
0: <笑>我觉得我的那种感觉就是。我知道我今天来的这个目的就是为了闲逛，就是闲逛也是有目的的那种。我不会被逼疯，我其实也很享受，但是我自己的话是绝对不会做这种事情。但是那个那个老师跟我说，他说你应该偶尔允许自己去做这样的事情
2: 。所以老冉是不是对你来说，就是日常的生活其实你都是需要规划的？但是如果说比如说像短期的放松、旅行啊什么的这种，你会不规划？
0: 啊、哦，规划啊，旅行是一定要规划
2: 的。<笑>就是你会说你要去这个地方的哪里哪里哪里哪里吗
0: ？会啊，然后我会很夸张的把每一天要在哪里哪一家餐厅吃饭都规定好。如果说，因为我跟我爸妈出去旅行就是这样的，如果他们俩当天没有听我的安排，我就会生气
4: 。<笑>
0: <笑>
4: 我适合跟你旅行，我巨听话。
0: <笑>对，因为因为是这样的，就是。呃，你去一个陌生的地方，你肯定是要体验当地的风土人情，然后无论是景点还是当地非常有名，或者是比如说 local 经常会去的餐厅这种感觉，然后我会我会提前把这些信息都收集好，然后我会去看，比如说我们要去的 A 餐厅离哪一个景点更近，或者是从我们去哪里说顺路，我会把这个餐厅安排在中间，然后我会把时间也安排好，就比如说要看一下。这个景点到这个餐厅要花多长时间，顺不顺路，然后以及怎么样会更方便一些，就、嗯
2: 、我我我以前跟你是一样的，就是我我之前上学上大学的时候去玩了好多地方，我基本上每次都是这样，就是攻略做非常详细。但我后来就变了，我有段时间是过度成了这样，就是比如说我现在我到一个地方了，然后这天晚上我到这个地方的时候就开始做。第二天的攻略，然后第二天去按照我前一天的攻略去走，然后现在变成了什么呢？就是比如说我明天要去玩，我现在好一无所知，我打算明天在车上再开始看，然后包括吗嗯，包括吃什么，我我现在是这样的，就是我到那个地方，然后呃，我到了快到饭点了，我再看一下周边有什么吃的，然后相对来说。呃，评价高一些，然后我就去吃，就是不会让自己耗太多的时间和精力在思考和规划这个事情上。我觉得反而对我来说轻松很多。就是我，我其实是有一种感觉，就是在现在这种时代背景之下，其实大家更注重的是内在的东西，就是包括自己个人内心的一个。平和也好，然后包括跟朋友、跟亲密的人之间的感情也好，其实大家是更关注内在了
1: 。让我想起之前有一个呃，推特还是微博还是哪里，就很流行的一个调查问卷，就大概意思是说，呃呃。一年时间让你在一个空的房间里，这个房间可以定期是给你翻，但是呃，你可以选一样东西陪着你，好像就比如说你可以选书，或者说选一个娱乐设备，但是你不可以跟外界交流沟通，然后呃，就是你会有吃的，然后呃你在这个房间待一年时间会给你很多很多钱，你愿意吗？当时好像呃那那那个数目，他描述的数目就是大概可以让你。中呃活两三辈子都没有问题的那种，嗯，当时大家可能都选的是啊我愿意就一年时间嘛有什么。然后但是经历这一段时间封闭，我觉得我不愿意，我一点都不愿意
2: 。哎，说这个让我想起了当代，让我想到了当代打工人的现状，就<笑>就是好像大家都是在<笑>都是在做一份类似于一个封闭空间里面的。工作其实就是受限的一个空间或者是选择，然后经历了这段时间，你会获得你想追求的那个高的报酬。其实我觉得是相类似的一个问
1: 题。嗯，我觉得还不太一样哎，嗯，可能一下我没有理解你说的那个工作空间的概念，但我感觉工作至少就是你你还可以探索你的呃能力的极限或者各种你的成长化、啊。呃，各种学习，嗯、呃，就我觉得它是有探索空间的，但呃，我我举的那个例子，它可能就是纯物理环境的隔绝和精神环境隔绝，然后因为疫情，我们是实实在在物理环境隔绝，但可能没有进神环境隔绝，比如大家还可以聊天，呃，可以微信沟通，然后看视频，有有吃的，然后也有呃各种嗯，比如说外卖啊。各嗯，反正各种东西娱乐，比如说游戏都有，但是还是会很难受，很难。我想问你另外一个问题，嗯、就是你
2: 刚说的是一个有限的，嗯、可能很狭小的空间。如果它是一个岛呢？就是这个岛很大，但只有你一个人，你可以不断的去探索。你愿意在这儿待一年吗
1: ？我觉得不。没有办法想象我可以探索出什么，因为因为因为一开始的时候就是我我我在我是从一个现代生活社会成长生出生的孩子，所以我我很清楚知知道我只需要知道我可以买到菜，然后我可以做饭就可以了。然后你把我扔到一个岛上，可能都没有过，我觉得我会悲悲伤死。就他可能对我来说已经不是探索的问题，可能就是我要重新学习。从原始到现代进化的过程还挺不一样的。就目前来说，我只是从我原来生活状态有限的缩小了物理空间，我就是很难接受的了。嗯
2: ，其实我想问的就是，你在意的还是与外界的沟通的这一点，还是还是也包含了这个空间上的限制的这一点？我觉得最主
1: 要不是沟通的这一点，是限制。空间上、啊、的限制，从而影响到了我生活中的很多，就比如说你买菜不方便，就比如说你可能，呃，去去不了公司各种，然后你可能没法出去玩啊各种，嗯，这这种限制，对我本
0: 来以为我应该会选很多钱，就是按照我以前的那个那个感觉，但是我最近也经历了这样一波之后，我觉得我一定会选择一定要出门。就是我可以选择不出门，但是我一定知道我可以出门。对，然后我其实还挺好奇，帆、啊、哥，对，因为帆哥也在北京嘛，不知道帆哥这个会怎么选。对
3: 我的感觉是，就是去享受当下。所以说，就是如果放在以前的话，嗯、我可能会觉得，嗯、就是只要你给我一些书，然后把我放在一个地方关一年，我都可以，就是这种向内探寻自我，我觉得也是没问题的。但是实际上，就是疫情这段时间以来。我觉得把我关一周两周，我就已经很受不了了。我都能想象劳斯如何经过二十三天，还有瑞瑞是如何被关了三个月不出门的。就即使每天做核酸，总不断出门，我就觉得非常受不了。像前段时间，我基本上每周都会出去玩，嗯、呃，去爬山或什么的。但是我从五月五一开始的时候，差不多有两三周的时间没有出去，我就觉得已经被压抑的非常非常难受了。所以现在就是。我会比较明确我自己，并不会选择那种被关起来的方案。我宁愿就是只要有机会，我就会出去，只要有机会做我想做的事情，我就不会放弃这个机会
1: 。哎，还有哎，就是呃，之前的时候，呃，我我觉得我们跟邻里关系很好的时候，可能就。在小时候，爷爷奶奶家可能大家都一个村子的，所以邻里关系很好。或者说，像我小时候是在我爸单位长大的，那单位大家都是同一个单位的，然后邻里关系也很好，大家都互相认识。好像在大一些不住单位了之后，基本上邻居就是打个招呼，我知道啊，那个阿姨阿姨知道我在那个学校上学那之类这种，然后就碰碰面打个招呼，然后。我在业主群里一起，然后来自己出来工作租房，那邻里你更不认识了。然后直到这次疫情，然后大家因为一起团购，所以邻里关系非常的融洽，然后经常一起吃瓜分享八卦，就还挺挺挺挺好的，就也是一个蛮神奇的改变
0: 。对，我是感觉。我们现在在推行的这种社区的概念，其实就有点像以前我们的话，因为还没有就是到这种程度嘛。然后我们当时因为我们俩每天都搞不清楚到底什么时候做核酸，你知道吗？因为我们俩都没有加那个就是小区群，然后就很尴尬。然后我们后面就很想知道到底什么时候做核酸。然后有一天，我舍友他就是我们那个小区可能有大概挺多栋楼的吧，然后他有一天去外面。呃，就是出门的时候看到隔壁楼的那个楼底下贴了那他们那个楼还有那一片楼的那个二维码，然后他就把二维码拍下来发给我，他说我们快进一个群，然后都不是我们自己这个楼的这个小区群，然后我们进了别人楼的小区群，然后每天在里面看他们发那个通知什么的，然后才觉得哦有了归属
2: ，好可爱呀、啊，还是还是非常多有意思的经历，<笑>哎，所以说到这个就是。老家属于我，突然想到一个问题，就是，哎，大家如果去就现阶段去做选择的话，你们更倾向于选择什么样的城
1: 市呀？去定居
0: ？我我觉要想要先问 ZC， 你会不会逃
1: 离上海？<笑>我也想问。我我目前来说，定居跟工作是分割开的，没有办法给出答案。就是因为你你可能要在这边工作，但是你没有办法在这边买房。因为买房方对中国人来说还挺传统的，就算落跟会之类的，但因为没没有办法，所以你就没有办法在这边定居。但是你如果回去的话，或者说换选择其他城市没有特别好的选择，所以嗯，我目前来说还在观望状态。
4: <笑>上次跟一家也聊了，要不要换城市，但我说实话。这个房子带给我很大的安全感，很现实啊。但是真的，就这个安全感是，我身边一个人都没有，我也很有安全感。不知道你们之之前自己一个人生活会不会觉得，下了班之后一个人回家，或者说是放周末一个人的时候，虽然挺快乐，但确实也会容易感到比较孤独或者空虚。但这个房子吧，让我觉得我一个人真的还。也很爽，是这种感觉，就我觉得很有安全感了，但我暂时是确实没有什么原因想动。你们会有吗
2: ？我觉得我跟一科的原因可能会有点类似，就是可能这个城市给到我更多的还是安全感，但我可能更就更偏家庭这个方向
4: 。所以上一次老二说他半夜搬家的那个事情，简直是女英雄。我上觉得他很猛，很厉害，那些心理素质还是很强大的。你会有没有老人
0: ？会啊，我不喜欢一个人住
4: 。但目前就是，他也不是成为你去换城市和换地方的主要的原因，对吧
0: ？对呀、啊，我觉得没有什么不一样。就是假设如果我不在家人身边的话，那其实我在哪儿都没有关系了，对吧？就是只要你不是在家人身边，你其实在哪儿反正都是远方嘛。所以我觉得至少没有什么。<笑>但是我觉得我是喜欢跟别人一起住的那种，就我完全享受独处的快乐。但是我很喜欢家里有人，我可能就是那种霸总的人设吧，就是很喜欢。虽然我不回家，但是家里一定要有人等我。
4: <笑>什么小娇妻之类的是吧？<笑>所以
0: 你们会散养宠物吗？我我是想养的，但但是现阶段就是主要是没有房子，然后会经常需要搬家。那我觉得养宠物其实挺不负责的，尤其是就是消费上也供不起，说实话太贵了
4: 。我也这样想，宠物真的很费钱，这是我不养它主要的原因。那其他方面呢？就可能
2: 养宠物或是一个爱好，其他爱好方面大家会投入一些时间或者是金钱嘛。那
0: 你就翻格了
2: 。<笑>对对，翻格。<笑>
4: 我觉得
0: 在在爱好上投入。<笑>我
4: 我是感觉做金钱时间上肯定发哥是最多的，看得出来朋
3: 友圈每周。啊，我我昨天还发现一个挺让我伤心的事情，就是我发现我最近好像没什么喜欢爬山，就是爬山并没有让我获得足够的乐趣，可能也是没有跟就是之前一直一起玩的朋友一块出去，我感觉我可能是由于也是因为疫情压抑这段时间变得比较 emo 吧。
1: 应该是疫情的原因，疫情会让所有人移情别恋，各种移情别恋
4: 。哎<对>，这边后期情给我们这儿加首歌，金额少一点
0: 。哎，说这个，我想起来，其实我看了挺多这种消费报告之类的，就是现在再往后吧，可能九五后都不够年轻了，就是真正年轻的这些人，他们其实是很愿意在自己的爱好上消费的，金额远高于我们的想象。就是比如说，大家那个年纪的消费，跟现在这个年纪大，他们在这种爱好上的消费还是挺不一样的。这种其实都，我真的觉得算非常小众，并且是非常有时代性的感觉。就是我觉得雨 C 是我们那个年代玩的，他们现在比雨 C 还要更高级，他们会养那种电子宠物，或者是给自己养娃娃。就是他们可能会去找一些老师去画自己娃娃的样子，然后他们可能呃不会把这个娃娃。就是真的做出来的，他们会在线上虚拟，比如说发这个娃娃的照片，然后给这个娃娃安人设，然后会请人给这个娃娃写故事、写人设这种。然后还有就是养机器人，就比如说他们会花钱去训练这个机器人，然后就有点类似 bot， a 你知道吗？就是那种呃会谈消息，我觉得 z z 可能知道的比较清楚。然后他们会去训练这个机器人，以固定的称呼称呼他们，或者是怎么样，他马上叫什么养娃什么之类的，就就是你会觉得说他们的很多这种爱好，或者是他们的精神上的东西是存储在虚拟的。所以为什么说我们其实不能完全理解元宇宙，是因为我们真的是活在线下的人，就是我们曾经还生活在线下，但是很多孩子真的已经完全生活在线上了
2: 。<笑>对对对，是这样，是这样。
0: 然后他们在那些东西上的投入真的远高于我们的想象。是因为我最近也就在思考这个问题，然后刚好我看到很多那个，呃，有一本书叫《叫工作消费主义和新穷人》我，我我觉得写的蛮好，推荐大家去看一下。然后他其实里面就提到了很多关于消费的事情嘛。然后最开始的时候，他其实跟大家解释了一下之前最开始我们的这个工作伦理的发展。就是我们早期，也不能说政府吧，就是可能，呃，所有人都希望把很多人塞进工厂里去工作，因为这样的话能够创造更多的价值，并且减少这种社会暴乱的滋生，所以叫做这种工作伦理，就是让大家，就是他们会强加一种方式给大家，就是说你必须要去工作，如果你不去工作，你就会过非常悲惨的生活。这这一部分逐渐到了美国，然后有了这种美国梦，然后有了这种。这种逐渐的新工作伦理的一种转变，就是变成了大家从生产者，然后就慢慢的变成了消费者，就是变成了，呃，你必须努力的工作，并且热爱你的工作。而且不是说是这种强伦理强加在你身上的必须，而是说因为你要消费，就是你想买得起，所以你买得起东西。你想买房子，想买车，你想买漂亮的衣服，然后你要去开最，就是你要去吃最好的食物。一旦凡涉及到消费，涉及到欲望。那你就会从传统的这种生产者，就你只是这个呃物资的，就是工厂的工人，物资的消费者，你变成了一个有欲望、有理想、有梦想的人，然后梦想的消费者，你需要去消费，所以你必须要工作。我觉得这个跟我们现在的这个阶段也是比较符合的，就是我们去工作不是因为我们热爱工作，或者是也不是完全说我们被逼着去工作，而是说因为你有不停的欲望，因为这个欲望。消费的欲望，它带领着你必须要去工作，然后，并且我们的一些非常大的社会价值，然后我们自己的这个身份认同，然后包括我们的社会价值，很大程程度上都来自于你的工作、你的职业、你的 title。所以，呃，反正他在这本书里面就提到了，就是这种呃消费，就是这种从生产者到消费者的转变，也就是为什么我们现在会有很多 new poor 新穷人。这样的一个一个东西，然后因为我们今天也会主要聊消费，我是感觉挺有意思，跟跟大家一起聊一下这个，就是相当于我们不管是我们能不能理解的，呃，就是这些年轻人的小众的消费，还是我们现在这个阶段对于大额投资、大额的这种消费，但它本质上其实都是，就是，就是都是让我们觉得这种东西是一个必需品。然后这个必需品就是来自于我们内在的压力，就是我们有欲望，我们想要消费，然后我们会去赚钱，然后去消费，然后就是就是本身其实是市场在选择我们，然后把我们培养成了消费者，然后但是我们每一次去消费的时候，就会觉得我们好像在掌控一切，就是这些东西是我们想要的，然后我们去寻求了自我认同和社会地位，就我是感觉这个还挺有意思的。
2: 对，其实就是现状的所有的行为导征，其实都是时代造就的，时代大背景带来的。现在人的消费习惯也好，然后各种对于商品啊，对于做追求的一些东西，其实全都是在社会大背景大、大趋势之下衍生出来的一种形态而已。我觉得。个体其实那句话怎么说来着？就是人是环境的产物，我觉得是这样的。就是其实我们的各种行为，我们现在所讨论的消费，我们对于未来的一个，对于金钱的这个支出的方向，这些其实都是受到社会大环境的影响，而不是我们自己主观的一个决定。决定。我之前也是跟老二说这个有点相似，我是看了 B 站一个视频，也是在解读新穷人，其实大概就是在说这些。回归下来，就是说，还是活在当下是非常重要的。有很多东西是我们无法去控
1: 制
0: 的。然后今天我们其实也就消费聊了很多嘛。然后如果观众朋友们大家也有相关的体验，或者是也有自己想要表达的关于消费的一些思想，欢迎在评论区和我们主播进行互动。那么以
1: 上就是我们这一期的节目啦，大家拜拜。大家拜拜。
0: 拜拜，晚安
3: ，朋友。拜拜。